0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自神异局。作为一名记者，我是如何着手研究一个新领域的？如果我要从一张白纸开始报道一个我以前从未报道过的主题，我应该从什么地方开始？我怎么知道什么时候做完了？这些都是很好的问题。在我撰写长篇杂志新闻的二十五年里，我一直在思考这个问题。我不能说自己已经有了一套精确的规则可以遵循，因为每一次研究之旅都有点独特，但部分一般准则还是有的。所以我把自己学到的东西告诉了他们，于是就有了这份对新主题展开深入研究的指南。一从五万英尺的高空俯瞰，我在研究一个新领域时要做的第一件事就是了解这个领域。我需要了解该领域哪些核心概念，谁是主要的思想家或贡献者。大家经常用到的技术行话有哪些？我说的行话不是贬义性质，而是描述性的。每个领域，不管是小麦种植、动漫粉丝团、量子物理学，还是18世纪英国时酒店业，各自都有自己的速记语以及行话。通过这些，可以让业内人士的相互交流简洁高效。要想深入研究一个领域，关键之一是学习他们用到的所有术语。这样，当你更深入的阅读材料或与领域的该专家交谈时，你才能明白他们到底指的是什么。所以一开始，我会进行5万英尺高度的阅读，我会从面向外行的报纸、杂志或白皮书当中搜集几十篇相关主题的好文章，然后统统看一遍。这些阅读注重的不是深度，而是广度，这可以让我了解某个领域的主要概念、行话、争议以及特点。在这一点上，维基百科的效果出奇的好。二深入研究学术与行业材料。一旦我对一个新领域有了大致了解之后，下一步我会准备更深入的研究。我现在知道的东西已经足够多，足以让我阅读更复杂的材料，而不会对一些基本术语感到困惑。所以，我经常会开始去寻找相关主题更加技术性的努力，那些由学者或行业专家撰写的内容。这通常意味着要用 Semantic Scholar 或 Google Scholar 等搜索引擎去搜索学术论文。或者在行业期刊或知名智库里面寻找相关主题的白皮书。由于在第一步所做的提前适应，我的旅程走到这一步时，这些更具技术性的内容，我一般都可以看得下去，而不会太过一头雾水。三、做大量笔记，好记性不如烂笔头。如果你对研究是认真的，除非将信息写下来，否则永远都没法真正记住信息。关于这一点，我之前曾经写过相关博客。但是在我做研究的时候，我会不断将文章或期刊的部分内容复制下来，将其粘贴到我的研究收藏里面。还有，每次我都会剪切和粘贴。不，除此以外，我还会写几句自己的话，综合上自己的理解。这种做法会导致速度慢了很多，但这对学习至关重要。除非我强迫自己用自己的话做总结，否则那就只是别人的东西，自己永远也学不会。相比之下，当我做了这些额外工作时，他就会将研究转化为知识，变成我真正了解的东西，我脑子里面的材料。因此，这些工作需要下苦功夫，会减慢你的速度，但百分之一百值得。四、寻找专家和权威人士。在阅读所有这些内容的同时，我也会写下发现的那些专家和权威的名字。也许他们是我正在研究的行业的关键，也许他们是这个领域的文化人物。也许他们已经做过重要的研究，无论是科学上的还是其他方面的研究。不过，这些人未必就是有光鲜证书的人。比方说，如果我写的是小费经济学和政治学方面的内容，那些为挣小费而工作的人才是最核心的专家和权威人士。我是一名记者，所以我会跟踪这些家伙，因为他们将是我会打电话去采访的人。你可能不会做那种类型的研究，但是。跟踪某个领域的中心人物其实也很有用，可以让你知道自己对该领域有哪些了解。五，跟进一切。我想说的是，这个建议比较含糊。不过，我经常发现，在我的研究当中，最吸引人、最有用的发现，往往来自那些奇怪的旁门左道。比方说，当我正在阅读一篇科学论文或技术白皮书时，作者会不经意地提到一段勉强相关的历史研究。而这激起了我的好奇心，于是我就会进一步去寻找其他次要的历史事物，然后发现了更多吸引人的东西，从而打开了这个主题的另一扇大门。所以，我学会了容忍研究当中出现的很多题外话。我会查看论文的脚注，并津津有味地阅读那些看起来很有趣的脚注。这样的情况具体有多少次，我没法告诉你，但通过这种方式，我找到了真正促进我理解某个领域的材料。与此相关的是另一条研究原则，也许是最重要的一条。六、坚持，坚持，再坚持。最重要的是，深入研究需要坚持不懈，没有灵丹妙药。我没有那种七天掌握一个新领域的秘诀，没有。但我可以告诉你，持之以恒，坚持不懈，总会收到回报。深入细致的研究是一场马拉松，而不是一次短跑。我会日复一日的学习，直到自己了解某个领域的基本思想和行话。然后我会多花几天时间，有时候是几周，甚至几个月的时间。如果是为写一本书，我则会花几年时间，一头埋进更深度的材料里。你只需要继续阅读、阅读、阅读，交谈和与人交谈。这个过程同时也是突发式的。有时候我会花好几天或好几周的时间用在一个主题的学习上，学习一般知识，但未必能找到对我写文章有帮助的意识、数据点、故事或者专家想法。但突然之间，砰的一声，在一个下午之内，四五个关键要素就不知道从什么地方冒出来了。之后又回到了平平淡淡好几天或者好几周，然后突然就冒出了好东西的模式。同样的事情也可以发生在理解上。面对一个复杂的新领域，我往往很难拼凑出其中的关键概念。我会花几天的时间去反复看一些东西，试图确保我确实掌握了，但那种感觉仍然很模糊。然后，再次的，似乎毫无征兆的，在某个下午，我突然发现自己看得很流畅，理解力已经上升了。学术论文和研究材料，我能看得下去了，我能跟专家交谈了，我理解了。我曾希望自己可以把这套东西系统化，或者想出一种让它变得更有效率的方法，但经过了两年半的尝试之后，我做不到。这件事情需要投入时间。说了半天，我的建议是什么？坚持下去。当你试图深入研究一个领域时，做好要投入时间的准备。这个时间比看起来合理的时间要多，但这些投入会有回报的。去追求饱和，那怎么才能知道什么时候研究透了呢？你怎么才能知道什么时候这项工作算是完成了？什么时候才算学到了足够多的知识，可以动手写文章，或者做演讲和演示了呢？我靠的是心理学家所谓的饱和概念。简而言之，饱和就是你对研究的东西已经没有新鲜感，觉得再也碰不到新信息的时候。你读了一篇文章或看完一份白皮书之后，如果感觉“嗯，上面写的那些东西我都已经知道了”，或者如果有人提到某个领域的一位主要专家，你一听知道我已经拜读过他们的大作了的时候，作为是否已经为撰写文章、举行演讲或演示做好准备，饱和是一个很好的信号。